0: cosa parliamo oggi? Secondo la misura della tua fede. Questo è il titolo di oggi, continuiamo il nostro viaggio sulla fede e vogliamo riaffermare qualcosa che già il pastore Luigi ha detto, che Dio non ha lasciato nessuno di noi senza fede, ma ci ha affidato una misura di fede. E che Dio ha a che fare con noi, si relaziona con noi, o meglio, si può relazionare con noi secondo la misura della nostra fede. Ci sono misure che non possono cambiare, intanto proiettate ai in Romani 12.3. Se una bottiglia è nata da mezzo litro morirà da mezzo litro, se è nata da un litro morirà da un litro, ma quando Dio ha creato noi non ha creato una misura che deve rimanere tale ma una misura capace di crescere. Per cui la misura è il punto di partenza ma non è il punto di arrivo. Poi se starete attenti quando ascolterete la conclusione capirete molto meglio quello che sto dicendo. C'è anche un altro verso che è più avanti di questo che parla pure di misura la misura dice se uno ha profezia profetizzate secondo la misura della vostra fede quindi vedete che Romani 12 non parla solo in questo verso ma anche quando parla nell'espressione dei doni motivazionali dice che noi esprimiamo i doni motivazionali secondo la misura della nostra fede infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che si conviene avere ma di avere un concetto sobrio cioè equilibrato secondo la misura della fede che dio ha distribuito a ciascuno naturalmente paolo sta parlando a figli di dio e sta parlando a italiani, picchi romani, so de Roma. Quindi in questa epistola agli italiani, non tutte le epistole sono state scritte agli italiani, ma questa è stata scritta agli italiani. Dice che Dio ha dato a ciascuno di noi una misura di fede. Quindi nessuno dica come è stato detto io non ho fede perché Dio ha dato a ciascuno una misura di fede e Dio intende che questa misura di fede cresca, Dio ci ha dato un punto di partenza ma non deve essere il punto di arrivo perché la fede dipende dalla rivelazione, ora ascoltatemi uno era il livello di rivelazione che tu hai avuto quando sei stato evangelizzato hai avuto la rivelazione della salvezza ma con il tempo il tuo livello di rivelazione è cresciuto e con il tuo livello di rivelazione cresce anche il livello della fede ora la rivelazione ascoltate è progressiva quanti di voi credete che la rivelazione è progressiva se la rivelazione non fosse progressiva uno potrebbe dire che è arrivato ma noi non siamo mai arrivati siamo sempre in un percorso uno dei motivi che la Chiesa ha mancato la sua funzione E una delle funzioni della Chiesa è rimanere collegati a Dio per avere la parola dell'ora. E che la Chiesa spesso non è cresciuta nella rivelazione progressiva e non ha afferrato la parola dell'ora e non avendo afferrato la parola dell'ora vive nel passato, non vive il presente. quando voi andate in certi luoghi e non sto dicendo questo per giudizio ma perché è storia sembra che entrate in un museo tutte le cose parlano di passato i musei sono stati fatti per ricordarci il passato ma lo Spirito Santo ci è stato dato per farci vivere il presente di Dio ora perché la fede è ora quindi si parte con una misura di fede Abramo partì con una misura di fede e ci è voluta fede per lasciare urde caldei ma non aveva la fede sufficiente per lasciare altro ma man mano che è andato avanti la sua misura di fede è cresciuta fino al punto che è riuscito a lasciare nelle mani di Dio il suo futuro che aveva aspettato per parecchi anni, 25 anni. Perché Abramo aveva quasi 100 anni quando è nato Isacco, era stato chiamato a 75 anni quindi sono passati circa 25 anni, tutto quello che aveva aspettato per 25 anni non l'ha ricevuto, dopo altri circa 25 anni Dio gli dice lascialo a me, sacrificalo, sicuramente appena nato Isacco Abramo non l'avrebbe saputo sacrificare, Dio ha aspettato che la sua misura di fede crescesse prima di chiedergli di rinunciare a qualcosa perché ogni volta che Dio ti chiede di rinunciare a qualcosa è perché ha deciso di darti molto di più di quello a cui hai rinunciato. Facciamo una carrellata di esempi che la fede ha una misura e troviamo molte risorse nella scrittura su questo ma io mi piace partire sempre da Abramo Abramo nel corso degli anni non ha avuto bisogno di avere una rivelazione che la moglie era sterile non avevano figli gli anni passavano e il figlio non arrivava e in Romani 4.20 che possiamo proiettare dice che Abramo vide che il suo corpo era svigorito vide che sua moglie era sterile e che non aveva più i corsi ordinari delle donne ma non dubitò per incredulità ma si fortificò nella sua fede notate non è che Dio l'ha fortificato lui si è fortificato come si è fortificato in questo modo che non ha dato più valore a ciò che vedeva e ciò che provava e ciò che i sensi gli dicevano ma cominciò a fidarsi interamente di quello che Dio diceva perché reputò Dio potente da poterlo da potergli dare quello che aveva promesso quindi non dubitò per incredulità riguardo alla promessa di Dio lui ha detto se Dio promette mantiene ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio In altri termini, lui ha detto, nonostante che passano gli anni e io non vedo niente, nonostante che passano gli anni e il mio corpo è svigorito, nonostante che passano gli anni e mia moglie non ha più il ciclo, io credo che quello che mi hai detto avverrà lo stesso. Quindi Abramo passò da un livello di fede a un altro livello di fede. Andiamo a Pietro, un altro esempio. Quanti di voi avete camminato sulle acque? Io sì, Navasca e bagno. Però no sopra le acque, chi per Navasca? Andiamo a vedere questa scrittura in Matteo 14, 31. Tutti voi sapete il fatto. Pietro vede Gesù camminare sulle acque in tempesta. E questa è un'attitudine che mi piace un sacco, perché Pietro dice se sei tu comandami di venire da te. In altri termini Pietro non vuole vivere nel suo livello, nella sicurezza falsa della barca, ma vuole vivere nel livello di Gesù che cammina sulle acque in tempesta. E dice se sei tu comandami di venire da te notate che usò la parola comandami in quel momento è come se Pietro avesse detto tu sei quello che hai creato le cose se tu dici una parola avviene e Gesù gli dice solo una parola vieni e Pietro scende dalla barca la barca non era bella ferma si muoveva E la cosa che scopre è che riesce a mettere i piedi e le acque sono solide. Lui ci cammina sopra. Fino a che guarda Gesù. Poi dice che vide il vento e le onde, ma c'erano già prima il vento e le onde. Il punto non è, ascoltate attentamente, il punto non è mai la circostanza, è il punto dove stai guardando. Perché Gesù era ancora là ma lui non lo stava più guardando. La tempesta era là, ma lui non la stava guardando. Quando ha distolto lo sguardo da Gesù e cominciò a guardare la tempesta, è ritornato nel naturale, ma fino a che ha lasciato la tempesta e ha guardato Gesù era nel soprannaturale. Sapete tutti la storia? Lui sta affondando, chiede aiuto a Gesù, Signore salvami. E La domanda è, è, vero che il mare è in tempesta, ma tu sei pescatore, ti frare a fare a nuotare per gli nordici, per i siciliani sei nata. Il problema è che quando inizi a camminare per fede, non puoi continuare per capacità naturali o cammini per fede e continui per fede, o se torni nel naturale non è più fede. Quindi Pietro chiede aiuto a Gesù, che lo prende per la mano, e ognuno dica subito, Pietro sta affondando, immagina che Gesù riceveremo? No, Gesù non gliel'ha fatto provare quello. (ride) E subito Gesù stese la mano. Lo prese. Lo prese per mano. Amen. E Gesù che stava facendo? Stava camminando ancora sulle acque. Cioè lui che sta camminando sulle acque in maniera soprannaturale Prende Pietro che sta affondando e lo riporta a galla. Lo prese e gli disse: Meno male che non c'è il lockdown. No, perché sennò Kama non ti poteva pigliare. Bisogna mantenere le distanze. E disse o uomo di poca fede perché hai dubitato ora notate non è che gli ha detto non hai fede perché se lui che è uscito dalla barca e ha camminato dei passi sulle acque Gesù l'ha chiamato di poca fede i discepoli che sono rimasti nella barca come erano combinati se lui ne aveva poca quelli ne avevano pochissima non ci hanno neanche provato quindi Gesù non gli ha detto non hai fede, gli ha detto non hai avuto fede sufficiente per compiere la mia parola, perché la parola era vieni, quindi significa che lui doveva arrivare fino a Gesù, non c'è arrivato, si è fermato prima, stava affondando, Gesù lo ha preso, a Gesù ci è arrivato ma non per la sua fede ma perché Gesù l'ha acchiappato e Gesù ha detto ci dovevi arrivare con la tua fede, ci potevi arrivare con la tua fede, quindi lo ammaestrò. Andiamo a vedere un altro italiano, il centurione Matteo 8.10, che ci faceva il centurione a Capernaum, faceva parte dell'esercito romano, perché i romani hanno inventato il pedaggio lì c'era la via della seta tutti i commercianti dovevano passare di là e i romani furbi che hanno fatto ricca a passare ma hanno a e si sono inventati il pedaggio quindi che cosa c'era? un centurione con cento soldati romano che raccoglieva il pedaggio di tutti quelli che dovevano passare perché uno pensa ma che ci fa un centurione a Capernaum vicino al lago di Tiberiade se andate a vedere gli scavi a Capernaum potete vedere le tracce della residenza romana dei soldati romani in quel tempo che facevano questo servizio quindi quest'uomo non va per sé, va per il suo servo e a un certo punto Gesù gli dice verrò e lo guarirò questo servo e lui cosa risponde? Una cosa che meraviglia Gesù ma non c'è bisogno che tu vieni di solo una parola e il mio servo sarà guarito e gli racconta come è arrivato a questo ma io ho persone sotto di me io non c'è bisogno che vado nei luoghi io dico a loro di andare e loro lo fanno e se dico di venire loro vengono non c'è bisogno che vado io così come io ho autorità nel mondo naturale tu hai autorità nel mondo spirituale se tu comandi alla malattia lei ti ubbidisce e Gesù ha detto ma guarda neanche in Israele ho trovato una così grande fede in verità in verità vi dico neppure in israele ho trovato una così grande fede cioè non è che gesù ha detto che in israele non c'era fede ma quest'uomo aveva una fede più grande della nazione che aveva il patto lui ha ricevuto qualcosa del patto senza essere nel patto e per questo la sua fede è grande perché non aveva neanche il diritto legale e se vogliamo dirlo in qualsiasi altro modo lui ha ricevuto quello che Gesù avrebbe guadagnato per lui dopo la sua morte e risurrezione lui ha ricevuto l'anticipo del tutto è compiuto Amen. perché la fede non si poggia sul mondo naturale che è gestito dal tempo la fede si poggia sul mondo invisibile che è eterno Ora andiamo a vedere un'altra domanda di Gesù ai suoi discepoli perché la domanda che lui fa in questo contesto dove c'è la tempesta dov'è la vostra fede? Cioè dove l'avete messa? Perché tutti noi viviamo per fede. La differenza è dove la mettiamo. Se la metti nel posto sbagliato ti prepara una delusione. Se la metti nella parola ti prepari a un esaudimento. Guarda cosa dice Luca 8,22. Ora, uno di quei giorni, avvenne che egli salì su una barca con i suoi discepoli e disse loro: Passiamo all'altra riva del lago. Fermatevi, cosa ha detto Gesù? Ha messo condizioni? Ha, messo se, ha detto: Se il mare è buono? <coughs> ha detto se, se non c'è vento? Ha fatto un'affermazione? Quando Dio fa un'affermazione, stabilisce un proposito. Qual era il proposito? Passare all'altra riva. Gesù non mette se, non mette ma. Il punto è, sei discepoli hanno capito esattamente cosa Gesù ha detto. Ed essi presero il largo, mentre navigavano egli si addormentò. E un turbine di vento si abbatté sul lago, tanto che la barca si riempiva ed erano in pericolo. Qui all'improvviso Gesù dorme, la barca si riempie di acqua e qual era il problema dei discepoli? Si sono scordati la parola che Gesù aveva detto qual è il problema di noi credenti che durante le circostanze invece di ricordarci che le sue promesse sono sì ed amen guardiamo le circostanze e ci scordiamo le promesse mentre oggi Dio farà il contrario ti farà scordare le circostanze e ti ricorderà le promesse che sono sì ed amen e un turbine di vento si abbatté sul lago tanto che la barca si riempì ed erano in pericolo andiamo avanti Allora essi accostati si lo svegliarono dicendo, maestro, maestro, noi periamo. Quando siamo vittime delle circostanze diventiamo egoisti. Perché Gesù caro in mieva non era più in pericolo di loro. Perché uno che non dorme almeno si può notare, ma uno caro in me. Maestro, noi periamo. Ma cosa aveva detto Gesù? Passiamo all'altra riva. Può la parola di Dio cadere a terra? Ma ora Gesù dà una grande lezione qua. Ed egli destato, si sgridò il vento e la furia dell'acqua e questi si acquetarono e si fece bonaccia. E Gesù disse ai suoi discepoli, Dov'è la vostra fede? in altri termini se io vi ho detto qual è il proposito qualsiasi circostanza si mette contro quel proposito voi avete autorità di sottomettere le circostanze al proposito non fate in modo che le circostanze sottomettano il proposito c'è quattro l'hanno capito vabbè lo devo dire di nuovo allora cioè loro avevano autorità di fare quello che Gesù ha fatto non l'hanno usata perché non sono stati fermi in quello che Gesù aveva detto non sono rimasti stabili nella parola e nel proposito lui calmò subito la tempesta le acque si acquetarono, il vento cessò e Gesù fa loro una domanda. Dov'è la vostra fede? Dove l'avete messa la fede? L'avete messa sulla mia parola o l'avete messa sulle circostanze? Ed essi impauriti si meravigliavano e dicevano null'altro. Chi è mai costui che comanda anche al vento e all'acqua e gli ubbidiscono? Chi è mai costui? E l'ultimo Adamo è venuto a dimostrarci l'autorità che aveva il primo Adamo che aveva autorità su tutto poi ci ritorneremo su questo argomento ma andiamo a vedere un altro episodio di un padre che viene in contatto con i discepoli di Gesù i quali non sono riusciti a liberare il figlio E invece di aiutarlo a crescere nella fede, lo hanno aiutato a crescere nell'incredulità. Questa è una cosa che mi preoccupa sempre. Dico, la Chiesa dovrebbe ben rappresentare il Signore. Dovremmo ben rappresentare il Signore, a volte non lo rappresentiamo per niente. Marco 9,24 Gesù parla a quest'uomo che ha questa condizione terribile nella casa i discepoli non sono riusciti a liberarlo Gesù se lo fa portare e quest'uomo gli dice se tu puoi fare qualcosa e Gesù dice non è questione se io lo posso fare il verso 23 di Marco, lo sapete cosa Gesù ha detto? Se tu puoi credere tutto è possibile a chi? E allora quest'uomo di fronte a questa affermazione è molto sincero e dice subito gli disse era questo il verso 23, l'abbiamo già citato, ritorniamo al 24 perché con lacrime glielo disse subito il padre del fanciullo gridando con lacrime quindi piangeva e gridava, molto coinvolto emotivamente. Disse, io credo, Signore, sovviene alla mia incredulità. Cioè, io ci voglio credere, però ogni tanto combatto con i dubbi. E sicuramente l'incontro con i discepoli non aveva fatto aumentare la sua fede, aveva fatto aumentare la sua incredulità. Quindi ci può essere una misura tu passi dall'incredulità alla fede e da una misura di fede a un'altra misura di fede fino a che arriviamo a tutto è possibile a chi crede andiamo a un altro esempio prima di entrare nei versi che hanno dato il titolo al messaggio ebrei capitolo 10 verso 22 è un invito accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede ognuno dica piena certezza se la certezza è piena non c'è spazio per l'incertezza significa che la misura è completa Ora Dio dice che noi dobbiamo accostarci a Lui con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Stamattina il Signore, quando abbiamo terminato il servizio, mi ha detto, figlio, sai perché le persone non si accostano a me con piena certezza di fede? perché non hanno una buona coscienza quando la tua coscienza ti condanna non hai piena certezza ma quando la coscienza non ti condanna hai piena certezza quindi miei cari manteniamo la coscienza sempre pulita facciamo pulizia della nostra coscienza, sempre. Perché se no ci ruba la franchezza. E poi la cosa interessante è il corpo lavato d'acqua pura. Io ho chiesto, signore, per chi c'era? Vabbè, capisco la coscienza, ma che è il corpo lavato d'acqua pura? E mi disse, tu come ti senti dopo che ti fa? Cioè, mi sento meglio. Cioè, quando il nostro corpo è pulito oltre che la nostra coscienza è pulita acquistiamo in autostima perché quando uno puzza dice mamma mia come sogno comorato ti vuoi fare subito una doccia no? anche il corpo va conservato irreprensibile perché il corpo lancia messaggi a noi quindi non solo cosicché possiamo fare in modo che ai sensi non arrivano messaggi negativi Amen. e abbiamo meno combattimento quindi accostiamoci con piena certezza di fede ognuno dica piena certezza piena certezza quando ci accostiamo a Dio dobbiamo essere pienamente certi che l'aiuto ci verrà sicuramente alza le tue mani e dillo l'impossibile diventa possibile per me stamattina E nelle aree dove non ho sentito l'aiuto di Dio, oggi mi arriva l'aiuto di Dio perché mi accosto con piena certezza di fede. Andiamo a dove abbiamo tratto il titolo. Matteo 9,27 Due ciechi Mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono. Io immagino la scena. Gesù cammina, come fanno due ciechi su un a seguirlo? Con l'odore? No. Con lo scruscio? Non lo so. Credo che la cosa più semplice da pensare è che qualcuno li aiutava e li conduceva. lo seguirono gridando dicendo abbi pietà di noi figlio di davide come l'hanno chiamato sapete per un ebreo che significa figlio di davide significa messia ora guardate lo scrittore matteo che è ebreo mette in evidenza che quelli che dovevano essere le persone che dovevano guidare nella luce il popolo cioè le autorità spirituali non riescono a capire che Gesù è il Messia e due ciechi l'hanno capito io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio disse Gesù per rendere dare la vista a quelli che non ci vedono e per chiudere gli occhi a quelli che pensano di vederci. E quando egli entrò in casa, quei ciechi gli si accostarono e Gesù disse loro, credete che io possa fare questo? Cosa ha fatto Gesù? Ha stimolato la loro fede. Credete che io posso perché tutto è possibile a chi? Ed essi gli dissero, non gli dissero sì maestro, come l'hanno chiamato prima figlio di? Ma ora come lo chiamano? Signore. Quindi loro hanno la rivelazione che lui è il figlio di Davide e che lui è il Signore. Da dove veniva questa sicurezza che avevano? Dalla rivelazione che avevano di Gesù da dove ti viene la certezza della fede dalla rivelazione che tu hai di lui se tu sai chi lui è tu sai che lui non muta e se tu sai che lui non muta la tua fede può stare ferma in chi lui è essi gli risposero sì signore andiamo avanti allora egli toccò loro gli occhi a volte Gesù ha guarito solo con la parola a volte solo col contatto questa volta ha fatto tutte e due le cose le ha toccati ed ha parlato dicendo vi sia fatto secondo la vostra fede avevano fede che era il Messia avevano fede che era il Signore Quando tu dichiari Gesù Signore su una situazione, le situazioni si sottomettono alla Sua Signoria. Il problema è che molte volte gli diciamo Signore aiutami ma vogliamo continuare a gestirlo noi, ma se gli offriamo a Lui e lo sottomettiamo alla Sua autorità sarà Lui che prenderà cura di quello che gli abbiamo sottomesso. Amen! Egli toccò loro gli occhi dicendovi sia fatto secondo la misura della vostra fede e avevano la misura giusta. E i loro occhi si aprirono. Ascoltate, i loro occhi spirituali erano già stati aperti di capire che Gesù era il Messia e il Signore. Cosa abbiamo detto? Che la fede funziona dall'interno verso l'esterno prima che qualcosa avviene all'esterno c'è stato un cambiamento all'interno poi Gesù ordinò loro severamente badate che nessuno lo sappia e tu dici scusa ma perché non dobbiamo testimoniare quello che è successo Gesù non voleva stuzzicare la sensibilità dei suoi nemici che volevano ucciderlo e ha detto in questo caso tenetelo per voi ma loro non l'hanno fatto perché quando lui ci dice di parlare noi non parliamo quando ci dice di non parlare parliamo quante volte ci siamo dovuti pentire di quello che abbiamo detto e quante volte ci siamo dovuti pentire perché non abbiamo parlato ma siamo in un processo di crescita allora, secondo la misura della vostra fede, Dio si relaziona con noi secondo la misura della nostra fede, quindi la mia relazione con Dio cresce e le benedizioni che, ricevere, che posso ricevere crescono nella misura in cui cresce la mia misura di fede. Perché Dio non si può relazionare, al di là della tua misura di fede, perché la fede è ciò che legalizza ciò che deve venire dal cielo sulla terra. Perché il mio giusto vivrà per? Se non vive per fede, non vive nel modo giusto davanti a Dio. quindi la fede è ciò che dà ingresso legale al mondo dello spirito qualsiasi altro modo tu vuoi utilizzare per approcciare il mondo dello spirito che non sia la fede è illegale quando tu usi la fede la fede prende le cose dal mondo dello spirito e le porta nel mondo naturale la fede non crea nulla la fede è un mezzo di trasporto prende le cose del cielo e le porta sulla terra perché si basa sul tutto eh? va a prendere ciò che è compiuto che è già stabilito nei luoghi celesti nel mondo dello spirito e lo porta nel mondo naturale quando noi camminiamo veramente per fede camminiamo sotto un cielo aperto Quando vogliamo approcciare Dio senza la fede, camminiamo sotto un cielo chiuso. Vi ricordate il messaggio che Gesù non risponde al bisogno, risponde alla relazione? La donna cananea andò per un bisogno, Gesù non le rispondeva nulla, in altri termini. L'ha stimolata ad entrare in una relazione e nella relazione c'è la fiducia e che attraverso la fiducia ha reso legale il suo bisogno per potergli rispondere dal cielo. Due modi di comunicare efficacemente nello spirito. Il primo modo è pregare in spirito. Prima Corinzi 14 verso 14 dice e questo è un mezzo che Dio ci ha dato per questo vi ho detto siamo tutti mistici quelli che parliamo in lingue perché parliamo il linguaggio dello spirito. Perché se io prego in altra lingua, il mio spirito ben prega, dillo il mio spirito, ma la mia mente rimane? In altri termini, tu per pregare in realtà non hai bisogno della mente. Puoi fare anche preghiere che nascono dalla tua mente, ma tu puoi pregare efficacemente solo attraverso lo spirito, perché Dio è spirito e ti contatta nello spirito. la mia mente rimane infruttuosa in altri termini quando preghi nello spirito preghi al di là della tua mente quando preghi dalla tua mente preghi dalla tua cultura e dalla tua conoscenza ma quando preghi nello spirito preghi al di là della cultura e della conoscenza e il secondo modo come comunichiamo col mondo dello spirito è attraverso la preghiera della fede perché la preghiera della fede è la lingua dello spirito si crede e si parla quando parli parli in fede quando parli in fede è preghiera della fede e quando preghi in fede è il linguaggio dello spirito è il linguaggio del cielo Giacomo 5:15, guardate cosa dice E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. Ci sono dubbi su questo? Perché la Chiesa non cammina tanto nel soprannaturale? Perché noi abbiamo difficoltà a credere che tutto è compiuto. Noi ci speriamo nella guarigione, non ci crediamo nella guarigione. Ma se è compiuto dobbiamo crescere nella fede. dice il signore lo risanerà ma cos'è quello che autorizza il signore ad agire la preghiera della cioè in altri termini se dio non ascolta la preghiera della fede non può neanche agire perché quello che gli dà il diritto di agire dal mondo dello spirito al mondo naturale è la preghiera della fede e se ha commesso dei peccati gli saranno anche perdonati Ora vi dico un segreto, quelli che vivono nel mondo dello spirito senza un corpo non hanno bisogno di avere fede, gli angeli non hanno bisogno di avere fede, perché? Perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si sperano e siccome loro vedono perché sono esseri spirituali tutto per loro il mondo spirituale è il loro mondo e se tu sei nel tuo mondo è come se io ti dicessi se tu hai fede di credere quello che vedi quello che vedi tu non hai bisogno di crederlo già lo sai che è là la fede ti serve per credere quello che non si vede ma dopo che si vede non hai più bisogno della fede cosa vi voglio dire che Dio nella sua infinita sapienza non permette a chi è nel mondo dello spirito di interferire nel mondo naturale a meno che non lo fa attraverso qualcosa che lo legalizza e sapete che cos'è che ci legalizza ad agire nel mondo naturale il corpo fisico ve lo spiego in un altro modo ebrei 10.5 perché Gesù ha dovuto prendere un corpo di carne perché la redenzione non l'ha compiuta solo in spirito questo verso parla di Gesù e dice entrando nel mondo lui era preesistente quindi dove era prima con Dio poi viene qui nel mondo per entrare nel mondo Cosa ha detto Gesù? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un? Cos'è che ci dà legalità ad agire nel mondo naturale? Il corpo, quando muori, non ha più la legalità di agire nel mondo naturale, perché entri nel mondo dello spirito e quando sei nel mondo dello spirito, tu non hai più più bisogno di avere fede per vedere le cose dello spirito tu già le vedi perché sei in quella dimensione perché i demoni vogliono possedere le persone perché per avere legalità e fare cose hanno bisogno di corpi fisici perché i porci non li hanno voluti i demoni perché i demoni erano così porci che neanche i porci li volevano Cioè, si sono suicidati i porci, hanno detto: Preferiamo suicidarci che stare con chi. Quindi, Gesù dice: Mi hai preparato un corpo. Se non hai un corpo fisico, non hai legalità di agire nel mondo naturale. E se non hai fede, non hai legalità di prendere dal mondo spirituale. Perché l'unico modo che tu puoi attingere a un mondo che non si vede è solo tramite la fede che è certezza di cose che non si vedono. Andiamo a vedere Salmo 8. Perché Gesù ha dovuto venire qui sulla terra? Dio gli ha dovuto preparare un corpo perché Dio aveva dato potere su tutto quello che è sulla terra all'uomo e se Gesù non veniva come uomo non poteva esercitare potere sulla terra che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché lo visiti eppure tu lo hai fatto di poco inferiore a Dio, lo hai coronato di gloria e di onore lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani e hai posto ogni cosa sotto i suoi Gesù è venuto con un corpo quando ha finito tutto cosa ha detto ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla quindi significa l'ho recuperata pienamente e per poterlo fare sono dovuto venire come uomo per restituire all'uomo ciò che la caduta gli aveva tolto c'è un salmo 115 16 che dice voglio che rinnoviamo la mente sulla teologia perché spesso abbiamo una teologia sbagliata perché noi chiediamo a Dio di fare cose e lui ha detto che dobbiamo farle noi ti faccio un esempio di fronte a un indemoniato Gesù ha detto cacceranno i demoni sei tu che cacci i demoni non devi pregare Dio che caccia il demone sei tu che cacci il demone nel suo nome e noi cosa facciamo? signore liberalo ma io ti resta a te e fallo. signore guariscilo e Gesù cosa ha detto? metti le mani sugli infermi ed essi guariranno cioè in altri termini noi chiediamo a Dio di fare quello che lui ci ha delegato a fare nel suo nome ma lui ci ha delegato e dobbiamo farlo noi è piaciuto a Dio di salvare attraverso la pazzia della? Cioè in altri termini Dio per salvare te e salvare me ha usato un uomo o una donna ha usato un essere umano che ci ha predicato la parola perché gli angeli non possono predicare la parola vi ricordate da Cornelio? Gli angeli gli hanno potuto dire guarda puoi andare a cercare Simone Coiaio lui ti dirà le cose per le quali sarai salvato noi non lo possiamo fare noi siamo esseri spirituali non abbiamo legalità sulla terra a meno che Dio non ci dà un mandato sulla richiesta di esseri umani perché gli angeli vengono in soccorso alla progenie di Abramo ma la progenie di Abramo deve chiedere aiuto legalmente a Dio i cieli dei, sono i cieli dell'eterno ma la terra egli l'ha data ai figli degli uomini quindi sulla terra Dio non esercita autorità diretta Dio esercita autorità tramite i suoi figli Amen. quindi quando noi non comprendiamo questo ci arrabbiamo con Dio che non interviene e Dio cosa ti dice? ma io a te ho delegato tu predichi l'Evangelo tu cacci i demoni tu imponi le mani sugli infermi tu operi miracoli perché un altro segno soprannaturale è operazione di miracoli se leggete tutta la Bibbia non c'è un miracolo che sia avvenuto sulla terra se non attraverso un uomo o una donna perché Dio l'ha data agli uomini allora ora andiamo al tutto è compiuto Perché Dio ha compiuto tutto nel mondo dello spirito, non lo deve compiere, ora ascoltate, Dio può compiere cose ancora nella sua sovranità, ma sul tutto è compiuto, Dio lo fa per grazia mediante la fede, ti fa conoscere la grazia, eserciti fede e sei e attingi a quella risorsa noi siamo tutti salvati per grazia mediante la? in altri termini se non è mediante la fede non c'è possibilità di salvezza io per una vita ero convinto che mi salvavo per le opere però poi ho scoperto che non funzionava non era così perché c'è un solo modo per essere salvati per grazia mediante la? se non sei salvato per fede non c'è salvezza Efesi 1.3 Credete nella parola? Cioè ci credono, ancora ci hanno a pensare. (ride) Dillo, io credo nella verità. La parola di Dio è verità. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha, ti dovrà benedire o ti ha già benedetto? Dillo di nuovo, mi ha benedetto, mi ha benedetto, mi ha benedetto con ogni cosa fa la fede, mi fa uniformare al modo di pensare di Dio, Dio mi vede prospero, Dio mi vede guarito, Dio mi vede al di sopra delle circostanze perché lui mi ha già benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi cos'è che rende legale ciò che dai luoghi celesti viene qui sulla terra la fede in altri termini questo verso dice che tutto è compiuto perché Dio non ti deve dare nessun'altra benedizione perché te l'ha già date tutte siamo stati benedetti di ogni ci stiamo credendo alza le tue mani e dillo io sono stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti se tu avessi dubbi su tutto il compiuto questo verso ti dà l'assoluta certezza che già Dio l'ha compiuto perché se tu ci fai caso e hai studiato un po' di italiano ci ha benedetti non è qualcosa che Dio deve fare è qualcosa che già Dio ha fatto è passato quando tu attingi a qualcosa che Dio ha fatto non puoi più chiederlo di farlo puoi solo andarlo a prendere tu in realtà non sei stato salvato quando hai accettato Gesù tu sei stato salvato quando Gesù è morto sulla croce per te poi tu l'hai ritirata quando hai ricevuto Gesù ma era già tua la tua salvezza duemila anni fa ora questi principi sono difficili da far entrare nella testa delle persone ma la Bibbia è la mia Bibbia ed è la tua Bibbia e il problema è ci credo o non ci credo è compiuto o non è compiuto poi possiamo discutere sul fatto che ancora non ci siamo arrivati che la nostra misura di fede è piccola tutto quello che vogliamo ma non possiamo mai mettere in dubbio quello che dobbiamo fare un processo che dobbiamo crescere che dobbiamo avere maggiore rivelazione tutto quello che volete ma non possiamo mai mettere in dubbio che ci ha già benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo perché altrimenti è come se dicessimo a Dio non hai fatto una redenzione completa ma la sua redenzione è completa ve lo ricordate che ne abbiamo parlato tanto di questo quindi perché allora il popolo perisce se è stato benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti o se a 4-6 ce lo dice perché ci dice il mio popolo perisce per mancanza di cioè se io non so che tutto è compiuto non ho la rivelazione progressiva di quello che dio ha compiuto io perisco pur sapendo pur dio avendomi risposto e benedetto io non attingo alla benedizione e penso che dio che non me la vuole dare non sono io che non la so ricevere il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza che conoscenza è questa conoscenza razionale o conoscenza per rivelazione poiché tu hai rifiutato la conoscenza per rivelazione, anch'io ti rifiuterò come mio sacerdote. Fermati un attimo, quanti di voi siete sacerdoti e re? E Dio dice io ti rifiuto senza conoscenza. Mi ricordate cosa è il compito del sacerdote? Qual è il compito di un sacerdote? Offrire? sacrifici e quando sale il sacrificio cosa scende? benedizione che come scendono? dai luoghi celesti ai luoghi terrestri in altri termini il sacerdote è stato costituito per fare in modo che la benedizione del cielo continui a scendere sempre sulla terra e Dio cosa ha detto? io ti rifiuto come sacerdote perché tu non conosci quello che io ho già fatto un sacerdote che non crede il tutto è compiuto Dio lo rifiuta perché rifiuta di credere quello che già Dio ha compiuto poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio ascoltate, quanti di voi sapete che quando è cambiato sacerdozio è cambiata anche la legge cambiato sacerdozio cambia anche noi siamo sacerdoti secondo l'ordine di E nel sacerdozio di Melchisedec, che è il sacerdozio di Cristo, tutto è compiuto. Nel sacerdozio levitico non era tutto compiuto, ma nel nostro sacerdozio tutto è compiuto. E dice, quale sarà la conseguenza di questo? Che io non posso perpetuare la benedizione di generazione in generazione. Poiché hai dimenticato la legge del tuo Dio io dimenticherò i tuoi figli anche se ho promesso che di generazione in generazione li volevo benedire ma la benedizione non può scendere fino a che non funziona il sacerdozio è là ma deve scendere ritorniamo al nostro verso di Ebrei 11.1 e poi ci avviamo alla conclusione vi ricorderò vi ho detto all'inizio alla fine capirete siamo partiti da una misura arriveremo a una conclusione ora la fede è ora è presente quando tu dici ora cosa stai facendo? ti stai sincronizzando dici deve fare questa cosa quando? ora la fede è è che tempo è lo devo dire signore, o non lo devo dire forse è meglio che non lo dico nell'antico patto non era definito il tempo Dio promise ad Abramo ma non gli disse il tempo perché il patto richiede fiducia ma il nuovo patto richiede fede perché il patto che Dio aveva fatto con Abramo guardava al compimento del patto ma dopo che il patto è compiuto non hai più bisogno di aspettare perché lui abita dentro di te e non lo devi più aspettare Abramo ha dovuto aspettare il sacrificio della croce ma noi siamo dopo il sacrificio della croce dopo il tutto è compiuto Abramo ha dovuto aspettare il tutto è compiuto ma noi viviamo dopo il tutto è compiuto signore mi punirai per quello che ho detto ho detto troppo andiamo alla conclusione Seconda Tessalonicesi 1.3 che bello voglio profetizzarlo su Palermo voglio profetizzarlo sulla parola della grazia voglio profetizzarlo sulla chiesa di Palermo voglio profetizzarlo sulle chiese parola della grazia voglio profetizzarlo sulla chiesa di Dio dove c'è timore di Dio noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi fratelli di Palermo e provincia e fratelli in ascolto online, come ben giusto, perché la vostra fede cresce, perché la vostra fede cresce come? Grandemente. Vuoi profetizzare sulla tua vita dichiarando che la tua fede cresce grandemente? La parola greco, greca, grandemente, è perissos, che significa senza misura cosa vi ho detto io siamo partiti con una misura per arrivare a una fede quando entri in una fede senza misura le cose che prima ti erano possibili ora non ci sono più cose impossibili prima con la tua fede riuscivi a rendere possibile qualcosa ma quando arrivi a una fede senza misura non ci sono più impossibilità che non diventano possibilità perché la vostra fede cresce grandemente e l'amore di voi tutti individualmente abbonda. Se ci riesci a parlare alla persona vicino a te, diglielo: il mio amore verso di te abbonda di giorno in giorno. Abbonda. E tu dici: Paolo, come hai potuto fare a dire queste cose ai Tessalonicesi? Era una chiesa giovane. È la seconda epistola che scrive. Si presuppone che fosse una chiesa che aveva intorno a due o tre anni di età da quando era nata. E lui scrisse queste parole profetiche meravigliose. E io voglio che applichiamo queste parole profetiche a noi, che la tua fede cresce smisuratamente e l'amore abbonda l'uno per l'altro tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio cioè in altri termini la chiesa di Tessalonica era un modo come Paolo si gloriava ma l'avete sentito quello che Dio sta facendo in Tessalonica? lo so, tanti nell'Italia guardano questa chiesa come un esempio come un modello no, non siamo perfetti, lo so però Dio ci sta dando una qualità di parole e di rivelazione che altri sanno apprezzare ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio per la vostra perseveranza nonostante il covid dillo io ci gloriamo nella perseveranza nonostante il covid e fede in tutte le vostre persecuzioni afflizioni che voi sostenete perché quanto desidererei avere tutta la chiesa qua da febbraio che manca tutta la chiesa qua per me è un'afflizione quando io arrivo la domenica da un lato mi rallegro a vedervi però dall'altro lato vedo i posti vuoti e dico qui ci dovrebbero essere i miei fratelli le mie sorelle mi mancano Mi manca vedere tutta la Chiesa qui unita. Dio accorcia i tempi. Siamo privati delle cose che erano normali. Ma la fede sta crescendo, l'aspettativa sta crescendo nonostante tutto c'è uno scuotimento, lo so però Dio ci sta dando una qualità di parola per sostenerci e gli diamo la gloria e l'onore perché Lui è fedele, verso di noi quando la nostra fede diventa smisurata entriamo in Marco 9,23. tutto è possibile a chi crede dillo Dio mi sta facendo fare una transizione dall'impossibile a tutto è possibile nel nome di Gesù Amen facciamo un applauso al nostro Dio